0: orsaken till att jag gjorde det om Youtube sådär alltså att ja, men vi gör ju all den här fantastiska barnkulturen varför vill de se på folk som öppnar liksom kinderägg? Att vad mm. va är det här? Det här är ju helt jättemärkligt. De
1: förstår inte varför de måste in och se på Betty till att jag vill ju se på typ äh, Vania Mania Kids. <laughs> yep. Ja. Um, inte kanske så i veckor som jag skulle vilja. <laughs> Det, det är det här jag också känner, att man
2: skulle vilja vara team Rebecka. Ja. Alltså det här med att barnen ska se på tv och Youtube och Netflix och arenan och allt det här. Mm. Så jag har ju någon tanke om, eller jag inte någon tanke, jag har en tanke om att jag på något sätt försöker hålla dem till... Lite lugnare program, så länge jag kan. Mm. Är det som
1: arenan då, eller? Nej, typ SVT.
2: SVT, arenan. Mm. Um, försöker. Men det, det, alltså det funkar ju inte. Men att jag på något sätt har en tanke av att, att, att så länge de är små så är det bättre för dem. Att du försöker skydda dem? Nej, inte för jag, försöker, jag försöker kanske lite sådär. Inte skydda dem, men skydda dem från jättemycket intryck på kort tid. För mm. jag märker att det påverkar dem.
1: Mm. Ja, och jag försöker inte så mycket utan Nej. jag låter mina barn se på Netflix och YouTube och när vi har diskuterat det här sinsemellan. Mm. så får jag
2: alltid en känsla av att jag är den som tycker fel här. Och jag, får, och jag får känslan av att jag är liksom konstig och gammaldags och tråkig. Så det känns som att vi behöver reda ut det här. Vi behöver
1: reda ut det här, att vem av oss är det som är den felaktiga föräldern? Nej, såklart det inte finns någon rätt eller fel. Men för att äh, det här reda ut det här och lite så här funder kring hur mycket ska vi som föräldrar lägga oss i vad våra barn i på mm. så har vi bjudit in dig Stefani. Stefani.
0: uttalar mig. det? Stefanie. Stefanie. <laughs> <Utanom>. <laughs> ja. De flesta kallar mig för Fifi. Okej, okay. okay, mm. okay. så slipper vi det problemet.
1: jag slipper vi det problemet. Välkommen hit till Föräldrasnack. Tack ska ni ha. Jätteroligt att, roligt du... att vara här. Ja. Eh, varför, har vi, varför har vi... Det var Ted Forström som vidarebefordrade oss till dig. Varför tyckte han att du skulle passa bra att
0: reda ut den här frågan med oss? Ja, bra fråga. Alltså, jag har... Tänkt ganska mycket på barnkultur under de senaste åren, eftersom att jag delvis har jobbat, jobbat väldigt länge med det. Men också bodde jag i Stockholm i fyra år, där det finns ett forskningscenter som heter Centrum för barnkulturforskning. Och där gjorde jag en kandidat och en master i barnkultur. Och det, där, det har gjort att vi har liksom diskuterat. Det har alltid diskuterats på Svenska Ullets barnredaktion väldigt mycket. Alltså det jag jobbar. Men nu kanske ännu mera. I och med att det var jättemycket nya intryck. Och jätteintressanta saker som jag tycker att är värda att, att diskutera. När det kommer till barnkultur och den rollen den har i barns liv och, och vuxnas liv. Och, och samhälle överlag. Mm. Så du jobbar alltså på
1: Svenska Ylles barnredaktion. Precis. Är du lite så här team Rebecka här nu då, eller? <laughs> ja. um, inte kanske så team Rebecca som jag skulle vilja vara. Ja. <laughs> det, det är det här jag också känner. Att man skulle vilja vara
0: team Rebecka.
2: <laughs> ja. Och jag känner att jag är tråkig och känslig lite. <laughs>
0: nej. Alltså, nej. nej, absolut inte. Alltså jag tror att det som det Jag gjorde alltså min gradu om Youtube mm. när, jag, när jag studerade och min liksom, orsaken till att jag gjorde det om Youtube var sådär att ja, men vi gör ju all den här fantastiska barnkulturen, varför vill de se på folk som öppnar liksom, kinderägg? Att va, mm. Vad är det här? Det här är ju helt jättemärkligt och hade ett jättestort behov av att förstå liksom, varför, vad va är det de får ut av det här? Och de barnen som jag pratade med då, som jag baserade studien på- så, så var liksom 11-12, så det är ju kanske inte helt applicerbart på, um, på väldigt små barn. Men, men uh, för dem så var det i alla fall att innehållet på Youtube var väldigt meningsfullt. De lärde sig saker, uh, de behövde inte känna sig som barn uh, i den bemärkelsen- att de liksom, man pratade ner till dem, utan de fick ta reda på saker- uh, som de var intresserade av att veta, mm. Så på det sättet så förändrades min bild nog av Youtube. Att jag, jag tror att det att finns väldigt mycket innehåll som är hur bra som helst. Liksom. Men sen har jag lite svårt med just den här algoritmen. Att vi brukar prata om att Youtube är lite som en tidsmaskin med mina barn. Att, det, där finns uh, algoritmen som är det, den där roboten som håller i Youtube, så, så vill att du ska vara där väldigt länge
2: mm. Det är kanske just den som jag som kanske har gjort att jag börjar fundera jättemycket på det, att, att mm. just som du sa också att innehållet i sig, att det finns ju jätte, jättemycket bra mm. på Youtube alltså det finns ju som, vi har, när de var mindre så kunde vi se just på så där, att hur gör man det här eller varifrån kommer bananer liksom att, ja. det finns ju jättemycket, men just den där den, ja. som kanske skrämmer mig lite är när de är så små och den där just den algoritmen att, att det liksom, om jag inte sitter med där så bara det kommer nytt och det kommer nästa och de, de, de förstår direkt att klicka sig vidare, de hittar liksom, de börjar gräva någonstans och jag
0: och vet inte liksom var Vart de, de hamnar. Mm. 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 Ja, och så är det ju med vuxna också, alltså mm. jag försöker alltid när jag tänker på mina barns medievanor så försöker jag fundera så att Okej, okay, hur är det för mig? Ibland älskar jag den där känslan av att bli liksom invaggad av den där algoritmen på Instagram. och vet du, Det kommer bara så skönt innehåll och jag bara liksom får sätta hjärnan i narickan och det känns ganska skönt. Och då liksom, jag tycker jag att det, det är helt okej okay att vilja ha sån underhållning också. Men att... Um Ja, jag tror att, att det är bra just att titta på barnen. Hur, hur reagerar de på det? Hur, liksom, hur känner de sig efteråt? öka det rastlöshet hos vissa barn? Helt mm. säkert. Precis mm. som, som med allt så tror jag att det är ju inte en homogen grupp barn utan vissa kan tycka att det är, kan balla med det hur bra som helst och vissa kan säkert bli kanske lite stressade av det, precis som med vuxna. Och det är kanske det
2: som jag tycker, jag vet själv när jag var liten. Då var det ju mer så att man fick vänta på barnprogrammet som skulle komma en viss tid. Och hade man missat det så hade man missat det liksom. Men det som jag märker att det är svårt när de, när de just ser på plattformen var det kommer mer och mer. Att det här liksom att stänga av och att gå därifrån. Så är det så otroligt svårt. Och just som du sa också, jag tänker ju också på mig själv. Att jag vet ju själv att det är jättesvårt på kvällen. Jag vet att jag borde gå och sova. Men det bara kommer mer och mer. Det kommer någonting mm. som men det här vill jag ju se, det här är ju intressant och jag vill ju inte liksom stänga av det jag har ju själv svårt periodvis att stänga av det så jag förstår ju att det är jättesvårt för dem också men det är på något sätt en sån här ny aspekt som att det är inte är slut, det tar liksom aldrig slut
1: men det var som när man själv var liten och kom från skolan Och så kom det liksom Sunset beach klockan fem Och man visste att om inte jag sitter där ja. klockan fem Så då har jag missat det och då vet jag inte vad som händer Liksom jag hänger inte med imorgon Exakt. Så då så såg man det och sen så var det som att Okej okay, men då stänger vi av för nu är det mat Och det kommer ändå inte mer, nu kommer det något tråkigt Typ nyheterna, men ja. nu är det så här att Man ser typ Grace Liksom sex avsnitt på en kväll <laughs> Som det kommer bara mer och mer Vi frågar på Instagram av er som lyssnar att, att hur mycket bestämmer ni vilken plattform era barn får titta på? Och resultatet där så visar liksom att det är i är föräldrarna som väljer plattform, men att barnen sedan själv får klick och välja, eller liksom vis med fingrarna vad de vill se på. Hur är det med det här? Liksom, hur mycket ska vi föräldrar egentligen lägga oss i?
0: Det är en jättebra fråga och jag tror att det här är en fråga som alla eh, som har barn som använder konsumerar medier på något sätt liksom dagligen tänker på. Um, det viktigaste är ju att se barnets reaktioner. Um, sen tror jag att, att om man får en jättestark olustig känsla när barnet tittar på Youtube eller gör något annat så kan man fundera också varför vad är det som gör att jag inte vill att de tittar på det här? Är det plattformen? Okej, okay. ska vi titta tillsammans på dem, det innehållet som jag tycker att det är liksom, som är, kan vara bra för mitt barn? Eller vad va, va gör att jag tycker att arenan är på något sätt bättre? Uh, vad är det specifikt som, som gör att jag vill att, att de ska vara där? Att man försöker gå lite mer in i det än bara att säga okej, det här är bra... Det här är dåligt. Så liksom, och allting kan man diskutera. Jag tror att det är jättebra att, att prata med sina barn. Okej, okay, vi tittar på det här. Um, hur kändes det? Blir det någon diskussion kring det? Det är ju det bästa. Att mm. kulturen kan väcka liksom, diskussioner kring vem man är som människa eller vad man är med om i vardagen. Och så. Men det är just det där liksom, eh, känslan som jag
1: kan få när barnen då ser på Youtube. Och det kommer då någon sån här eh, typ att det här programmet har de här barnen fått pengar eller produkter för att spela in. Och man vet att de typ tjänar typ 200 miljoner liksom dollar per år för att göra de här konstiga videorna där de... Liksom säger åt sina barn vad de ska göra och så spelar de in det och lägger på liksom tusen ljudeffekter och så vidare. Och då säger det som att mina barn vill ju se på det där. Men då är jag så här just att jag får den här olustiga känslan och känner mig typ på något sätt... Alltså, inte kanske som en sämre förälder, men just att jag får den där gnagande känslan i backhova, att Det skulle nog vara bättre ändå om de skulle ta del av det här svensk finlands Liksom utbud som är statligt liksom, lagat, att de får inte några pengar för att barnen sier på det. Att det känns som så mer oskyldigt. Men där kan det ju uppstå en konflikt mellan mig och barnen. Och liksom att, att de förstår inte varför de måste få in och si på Bertil. Att jag vill ju si på typ vania mania kids. Yep. Ja. Ja. Så den här konflikten mm. kring barnens tv-tittande. Hur tänker mm. ni kring det att, hur ska vi, är det just bara genom diskussion?
2: Det hade väl ganska stor skillnad på ålder- på barnen också. Mm. Liksom att, jag tänker att så länge- de är på, på något sätt är de ju en skyddad värld- så länge de inte själv har- telefon och dator och platta. Och mm. Men typ på. tvååringar har ju plattor nu för tiden. Ja, men de måste inte, eller har, har liksom tvååringar- bara access till en platta. Alltså har väl föräldrarna lagt in då vilket? Ja, ja men, men då tar ju väl liksom det. Jag menar, sen när de får egen telefon- och kan ligga på rummet och se mm. på Youtube- mm. Så då är det på något sätt en ny värld som öppnar sig för dem. Mm. Så jag, jag funderar mycket på det här: att, att vad kan jag liksom. Så att jag inte, heller, så att jag inte liksom på något sätt skyddar dem så att de inte sen vet vad de stiger ut i. Men så att de på något sätt just får de här verktygen. Men vad kan... det är också svårt för mig att veta vad jag ska ge för verktyg åt dem. För jag har inte varit med om det här när jag var liten. Alltså sociala medier och YouTube började jag konsum konsumera
0: när jag var typ 17-18. Ja, ja det, är jätte, det är en jätteviktig fundering och jag tror att du är liksom på korna på något ganska viktigt för att det man kan se ofta när det kommer nya former av medier eller så, så kan det, det blir lite moralpanik liksom. mm. uh, att, och det är förstås främmande, in, in, vi vet inte, det är ju som ett stort experiment liksom. vi såg på tv när vi var små och det gick väl relativt bra för oss Liksom, så då tänker man att ah, men det här är ju säkert bra, det som jag har varit med om. Och det är säkert sunt att tänka så. För att, det, det vet man ju att det, det är säkert liksom bra. Men jag tror inte att heller man ska vara för restriktiv. Det här är nu min egen åsikt. För att jag tror att i något skede så har de den där egna telefonen. Och de kommer vistas i alla de här digitala rummen som finns- och det kommer att vara mycket svårare att sätta begränsningar. Och att då ha haft någon att diskutera med att, att nastja öppnar massa leksaker betyder inte att du nu kan bli en youtuber och bara öppna leksaker. Liksom. Och, eller att um, de gör så här och det är jättetjänst och typ typ uh, liksom Okej, okay, men där i det där landet så är det kanske på ett lite annat sätt. Och nu känns det som att jag inte vill stänga av Ipaden, men nu, nu tänker jag bara göra det. Att man har fått öva på allt det där, tror jag att det är liksom viktigt. Så att man inte sen är helt utelämnad. Mm. Ja, och kanske
2: min sådär också kanske lite rädsla i att eller där är det ju på något sätt en en, en in, bra insikt där just att det viktigaste är att kunna kommunicera kring det. För jag vet själv att, fast man kan vara sådär nej men tv var så oskyldigt när vi var små liksom, mm. eller som att inte var det som Ja. Men jag vet själv att till exempel toppmodell, jag som hade ätstörningar i, i tonåren Så toppmodell var en stor orsak till att jag började fundera negativt om min kropp och började jämföra mm. mig och Kanske den där en, rädslan, liksom att, för ja, då diskuterar jag det aldrig För inte diskuterar man det på samma sätt på något sätt Jag vet inte, jag tycker att vi är bättre idag på det
0: Eller jag själv är bättre
2: på det Så jag tänker att det är väl det viktigaste på något sätt att Just när de ser på sånt var det är väldigt så här, stereotypa kroppar det här, det här liksom, vilken norm som är vacker vad som är fint, hur flickor ska vara, så då får jag en sån här uh, liksom känsla mm. att jag vill inte att de ska se på Barbie jag vill inte att de ska se på någon alltså, jag vill att de på något sätt ska se världen liksom med, alltså med olika nuanser jag vill att de ska få, mm. liksom, fast vi nu lever i en liten by i Österbotten var det är väldigt så här, stereotypiskt så vill jag på mm. något sätt att genom det de ser då i media- och ser på och filmer och sånt- att det också på något sätt öppnar deras värld. För att mm. allt är inte så som vi har det. Liksom. Mm. Mm. Och det är jag rädd på något sätt- att de inte får om de bara sitter och ser på det här- Russian
1: family. Ja. <laughs> <laughs> Men det här när vi frågar på Instagram- av er lyssnare då igen- att det här varför- Ser era barn på eh, barnprogram liksom på skärm, eh, så var det ganska eh, överhängande den orsaken att föräldrarna skulle få en paus, att föräldrarna skulle få laga mat i fred, att föräldrarna skulle få dricka kaffe, att de skulle kunna sitta och prata ostört. Och är det där ett litet sånt här, vad ska man säga, typ, problem med tanke på? Hur viktig den här diskussionen är kring vad barnen konsumerar. Och sen då att föräldrarna liksom sitter någon annanstans och gör någonting helt annat. Och inte alls har koll på vad barnen ser på. Absolut.
0: Ja, jag tycker det är jätterelevant. Att, det är liksom, att man kräver egentligen att, att, att innehållet ska vara en självförklarande barnvakt. Där det liksom inte ska, att det ska, allt ska liksom förklaras och det ska inte vara svårt att förstå. Men å andra sidan så är ju film ett utmärkt medium, precis som böcker, att träna empati, mm. att läsa ansiktsuttryck, att eh, få identifikation. Oj, någon är som mig. Någon pratar samma dialekt som mig. Att liksom, jag minns ett program jag såg när jag var liten som hette Matildas drömmar som var och Hon tyckte inte heller om det var någon mat hon inte gillade, jag var jättekrant när jag var liten. Och jag minns ännu den där identifikationen, att det blev en så stark upplevelse för mig. att, att Jag tror jättemycket på films, filmens positiva krafter, men, men så som den används i många fall så kanske den inte alltid fungerar. Att om man bara lämnar dem där så kanske det inte, det inte uppstår alltid samma sak. Men är det då där att, att där så
1: bor man som föräldrar kanske ändå bland sig i lite vad, vilken plattform man lägger på, vilket program man lägger på. Att man inte alltid bara får och koka kaffe och så låter man barnen lägga på då, eh, Youtube och några sådana här liksom kulor som rinner på några bilar eller vad som helst. <laughs> Som att just i de stunderna när man inte kan vara så närvarande mm. är det då som vi bor bland oss, bland oss lite mer i vad de liksom mm. ser på.
2: Och där tycker jag att det är ganska stor skillnad alltså på, barnen, alltså på barnen som jag redan ser på mina barn att, att, att den här min mellanflicka som är jätte, jätte, känslig. Så om jag inte på något sätt... Jag kan sätta på, vi kan sätta fast det här i någonting på bokklubben till exempel mm. det här Västalinéa. Mm. Det, var det var, jag tänkte som att, men, att det, här är, det här är ju inte något hemskt liksom. att mm. det här pratade de ju om på dagis och det här är liksom. mm. men för henne var det alldeles för mycket och skulle jag inte alls på mm. något sätt sitta så hon var ju som helt chockerad över den här häxan i
1: brunnen, ja Brunns häxan det ah, var ja. fruktansvärt
2: ja. <laughs> så där är det också som, bara den saken att man lite också, mm. att lära känna hur denna är liksom barnen och jag vet att hon påverkas mm. jättemycket mer än till exempel vad stora systrar har gjort mm. att där är det som att att jag kan inte bara lämna henne. För jag vet liksom.
1: Du måste som ja. sitta på kvällen mm. först och se igenom men vad men du sen kan visa till.
2: Ambitiöst. <laughs> men, men där märker jag också att hon, hon till exempel. Hon behöver diskutera det alltid. Jag kan inte, vi kan inte se en film och så går vi mm. och sover direkt. Utan hon behöver som Nej. få processa det här. Att vad var det riktigt som hände? Varför gjorde den så? Varför sa den här mm. så? Mm. Uh, och jag märker att om vi inte gör det. Så då blir det oftast i oro och så såhär. Funderingar och hon sover sämre och så här. Så det tycker jag att, att det är sådär... Nej, men intressant också att observera- att de tar in saker så
0: jätteolika. Och i Absolut. olika åldrar också. Ja, alltså, men det är, ju, det är ju jättefint. Alltså det är ju helt ljuvligt. Det där är ju hela kulturens kraft. Att mm. man kan se någonting- och sen det väcker en känsla, det väcker en tanke. Det väcker diskussion. För mig är det hela, det är hela grejen. Um, sen finns det ju olika... Stunder där jag som förälder förväntar mig väldigt olika saker av ett, av ett kulturinnehåll. Ibland äh, vill jag faktiskt dricka en kopp kaffe. Och jag vet att med Youtube så kan de titta på den där kinderäggen hur länge som helst. Äh, och då, då sätter jag på det. Men äh, andra stunder så är jag så okej okay, vi har på Svenska Jule nu den här juvliga Västerlinéa-serien. Som jag själv också gärna ser, och vi tittar på den tillsammans och vi diskuterar. Att jag, tror att det, jag tror inte att det, när det kommer till kultur är det aldrig det ena eller det andra. Jag tror att det är just den där, så mycket som möjligt och liksom, diskussion kring det.
1: Mm. Så somma sommar, då. Det, det är liksom inte att Team Rebecca eller Team Karro är bättre här. Mm. Att ingen av oss mm. måste känna oss, vare sig tråkig eller sen, typ som en trash-YouTube-mom.
0: <laughs> Absolut inte. <laughs> och, jag, och jag tänker nog att, att på något sätt, man, människor mår ju oftast bra när man agerar i enlighet med sina egna värderingar. Så man tänker ut, att vad är det jag vill och vad förmedlar det här innehållet? Är det någonting jag vill förmedla vidare? Är det någonting som är helt diametralt motsatt? Kan jag diskutera det med mitt barn? Är det på en sån nivå liksom? men också vara snäll mot sig själv när man nu vill jag gå i duschen och nu det här gör att jag får gå i duschen och, ja, det finns ingen forskning som säger att ett barn tas skada av att eh, titta en stund på YouTube nu och då det finns bara inte sån forskning um, så att det är liksom, man måste nog tänka också jätteenligt tror jag och ba ja, just hur man upplever det Så här på slutet då så har vi ju fått lite
1: frågor av lyssnarna till dig. Och den första frågan är hur tänker barnreaktionen på ULE när ni utvecklar och väljer program? Hur viktigt är det att programmet har en pedagogisk tanke bakom? Um,
0: jag skulle säga att det här begreppet pedagogiskt är liksom intressant. Vad menas? Att... Uh, det finns en jättelång tradition inom barnkultur i och med att den kommer helt från folkskolelärare på slutet av 1800-talet. Att man skulle göra liksom, nu ska ni lära saker på ett roligt sätt. Så det finns en stark, stark diskurs där som, som gör att mycket, mycket barn är att nu ska jag lära dig lilla människa något viktigt som jag vet och som du inte vet. Och jag tror att barn lever i en sån värld ganska mycket. Um, i, i, på dagis och i skolan. Att det är ganska mycket att lära sig hela tiden. Det är ju på något sätt det att växa upp. Och det gör vi ju också som, som vuxna hela tiden. Att vi lär oss och tar in saker och sådär. Så jag tycker att pedagogiskt um, kan betyda väldigt mycket saker. Jag tycker det, det viktigaste är inte att vi är ett program där man lär sig skriva och läsa till exempel. Men... Um, jag tror att när det kommer till pedagogiskt och svenska Yle så är det väl mer att vi vill, vi vill förmedla värderingar som vi tycker att, som vi tycker att det är liksom bra. Att all människors lika värde och, och, och sådana grejer. Att jag skulle säga att pedagogiken är i så fall oftast på en sån nivå på, mm. på svenska Yle. Men att det beror ju förstås på programmet. Ja, Ja. Men annars så tänker jag vi nog mycket för tillfälle på att um, mediefältet har förändrats jättemycket. Det finns kanske inte så många barn som endast har Svenska Yle och, och liksom arenan till sitt förfogande. Utan man, det finns ett lapptäcke av medieprodukter som man, som man konsumerar. Och om vi är en lapp i det där hur den lapp ska vi vara? Vad är vår grej? Det har vi funderat jättemycket på. Och då har vi tänkt att vi vill jättegärna- att finlandssvenska barn ska få en plats i det offentliga utrymmet. Att man ska kunna ha med barn- och man ska känna att eh, man har möjlighet att vara med- eh, i ett tv-program och synas. Och sen eh, också att eh, man kan identifiera sig med de som finns där. Att det finns karaktärer och personer som pratar som jag- eller som vistas i liknande miljöer som jag. Barn med likadana funderingar och tankar och problem och vardag som jag. Att den där identifikationen är jätte, jätte stark. Men det som jag
2: har funderat på också är det här. att Eller jag har märkt att tempot. Kanske också där är en del varför jag vill att de ska se mer på, på Yle och SVT. Är att tempot är mycket lägre i de flesta programmen som, som ni sänder eller som, ni, som finns på arenan. Än om jag klickar igång till exempel Netflix eller någon annan streamingtjänst. Är det som medvetet? Alltså är det, eller är det, alltså, Vad tror du att det vad ligger
0: bakom det? Det är en svår fråga men jag skulle säga att det är en lyx som, som vi har på Yle och som SVT förstås också har. Att vi alltid kan utgå från barnets perspektiv. Vi behöver inte tänka att det här är en serie nu som ska få möjligast mycket klicks och det ska säljas merch eller det, det går jättesnabbt och, och, och det liksom gör att de är fångade vid rutan utan vi, liksom, vi försöker faktiskt tänka utifrån att det här blir säkert det bästa för barnet. Och det finns nog inte en medveten strategi att det ska vara så långsamt som möjligt. Det, Nej, men det, det är bara det inte tydligt vi. tycker
2: jag att tempo är ja, ett annat.
0: Ja, det har jag rätt.
2: Och att om, om barnen har sitt mera liksom på sånt, vad det är ett högre tempo mm. så, så är det svårt för dem märker jag, att gå tillbaka till. Det kräver som en sån här mm. för Vi har gjort så ibland att vi som alltså 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 har avslutat våra andra streamingtjänster typ på sommaren och sånt. Och då har det som krävs några veckor att de som... Accepterade och det är jättestora stridigheter, att det är tråkigt och det går långsamt och det är så, så. Ja, Vi fick ju faktiskt en fråga
1: här som var den här andra frågan till dig, att dagens barnprogram har så snabbt tempo, eh, påverkar det barnen jämfört med att de ser på program med lägre tempo?
0: Det är en jättebra fråga. Jag, mig vet ärligen, finns det inte liksom forskning som har kunnat visa det ena eller det andra? Men vi faktiskt håller på och utvecklar en serie för, för väldigt småbarn, 0 till åringar Och där har vi pratat mycket med småbarnspedagog och tagit del av sådant material. Och där är just liksom, har mycket kommit fram att, att de där snabba klippen inte kanske, som kan göra att i alla fall ett väldigt litet barn inte alltid hänger med. Vad är det som händer? Man kanske tittar men man kanske ändå inte helt precis hänger med i allt som sker. Så det... Det är väldigt svårt att säga. Jag har inget tydligt svar på det. Men, men det där, om man märker att, att det verkar vara skönare också för en själv att titta på sådana program som är, har ett långsammare tempo. och man känner lugn av det och så ser man på barnet. blir det lugnt av det så då absolut. Då, då ska man ju välja det, tänker jag. Okej, okay, och den
1: sista frågan som vi hinner med. Eh, vad är dina slash Ulles tankar kring köns, eh, könsroller och mångfald i barnprogrammen? Det
0: är något vi diskuterar jätte, jättemycket. Vi har eh, ett dokument där vi bokför eh, alla barn som är med till exempel. För att då liksom hela tiden keep track på att vi ska ha så stor mångfald bland barn som är med. Och då handlar det om allt från att, um, från då förstås etnicitet eller pojkar eller flickor. Men det kan vara liksom helt andra saker också. Som uh, att man visar barn som bor i olika slags hem och från olika ställen. Har de en dialekt? Vilken dialekt har de? Att vi diskuterar nog jättemycket. Ja, vi har haft till och med ett projekt på barnredaktionen nu som heter där vi har hett Mångfaldskompis där vi har alla på redaktionen har liksom fått försöka egentligen ta sig ut ur sin egen bubbla och försöka ta reda på lite hur hur, hur folk har det i de andra bubblorna som, som man lever i och liksom försöka ta in intryck från, från olika perspektiv för att för att få med det. Men det är ju inte så lätt i svensk Finland att få väldigt mycket. Mycket diversitet. Men vi jobbar nog hårt på den punkten.
2: Och jag ser också för mina barn som lever i en sån här bubbla av att vi har en kärnfamilj. Liksom, vi har det bra, de har nära och kära runt omkring sig och vänner. Och att det väcker liksom funderingar i dem när de säger att Men varför har den där så där Och varför, fundera, varför har den så där Och liksom att det väcker frågor i dem. Och jag tycker att det är jätte... Det uppskattar jag som förälder på något sätt. Att, att, de, att de, jag kan ju liksom, de får ju den bubbla de får som de lever i. Men att, att det de då konsumerar så kan
0: ge dem den här bredare. Absolut. Bredare. Ja, jag tycker det är en av de, det är en av de viktigaste sakerna med, med alla kulturprodukter. Att man kan öppna dörrar till helt nya världar. Och där man får se liksom andra saker. Se sådana som är som mig men också se sådana som är helt... Helt annorlunda än mig. Så jag tycker jag håller helt med dig. det. Jag tycker det är jätteviktigt. Äh, vad sa du
1: nu Fifi, sa du det? Fifi. Fifi? Fifi.
0: Jag vet, alltså jag kallades ju Fifi. Jag bodde i Stockholm och i början mig som Fifi. Och kallades för Fifi ända tills någon svensk var till mig. Så det är snällt att asså alltså, du vet väl äh, vad det betyder i Sverige va? nej okej alltså Stefanie, Stefanie, Stefanie. Så. men alltså jag vet ju att man i aldrig så rejas där borta så inte vet jag är det där samma så kan ni shita i det jag vet inte
1: oj oj no, hur som helst Fifi eller Fifi eller Stefanie helst din där först då. Stort tack för att du var hit och eh, lite lugna båda våra känslor, känner jag. Vad bra. Ja, jag vill ändå slå ett slag för att gå in på arenan, för det mm. finns ju massvis med bra barnprogram där. Eh, som också mina barn tar del av. Fast det låter som att de bara ser på Youtube och Netflix. Men nu ser vi på arenan också. <laughs> Speciellt djuren eh, på Juris och Västra och, mm. och allt vad det finns där. Och det här vatt nytt ser min åttaåring mycket på. Så gå in på arenan och eh, diskuterar med barnen. Vad de tar eh, del av för, för det här rön. Vad sa du? Kultur
0: Kulturinnehåll. Underhåll. Kulturinnehåll.
1: Det var ett mm. bra ord. Mm. Ja, ja, hörni, vi, syns, eller vi hörs igen nästa vecka Tack för att ni lyssnar, hej då!